0: KBS 열린토론 안녕하십니까
1: KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 20대 대통령 선거가 마감을 향해 가고 있습니다 오늘로 공식 선거일까지 9일이 남았고 매일같이 발표되는 여론조사상으로는 양강 후보의 박빙 승부가 예상되면서 여야 모두 긴박하고 기민한 움직임을 보이고 있습니다. 어제 국민의힘 윤석열 후보는 야권 단일화 논의가 국민당 측의 결렬 통보로 진행되지 못했다고 밝혔고요. 안 후보 측에서는 국민의힘 윤 후보의 기자회견이 책임 회피를 위한 것이라며 단일화 가능성을 일축했습니다. 하지만 야권 단일화 불씨가 꺼진 듯하면서도 계속 살아있는 묘한 상황인데요. 윤석열, 안철수 버 간의 단일화 협상, 여전히 살아있는 변수로 작용할 것인지. 또 민주당이 내건 정치개혁안, 이번 대선에는 어떻게 작용하게 될지 정치의 재구성 1부에서 살펴보겠습니다. 2부에서는 우크라이나 사태를 비롯해서 한달 만에 재개된 북한의 미사일 도발 등으로 안보 위협이 가중되고 있는데요. 이런 국제적인 안보 위협 상황이 이번 대선에 어떤 영향을 미치게 될 것인지. 박빙의 선거정 양상에 미칠 남은 변수는 또 무엇일지 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 현근택 더불어민주당 선대위 대변인 차례하셨습니다.
0: 네. 안녕하세요. 현근택입니다.
1: 국민의힘 전남 순천 다위협 위원장이시죠. 천한 변호사
3: 나오셨습니다. 네. 예, 전남 순천의 천하람입니다
1: 최수영 시사평론가 함께하셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 김준호 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김준호입니다
1: 자, 어, 일요일이 음, 또 되게 뭐 흥미롭기도 하고 되게 좀 여러 가지 관심도 많이 불러일으킨 여러 일들이 있었는데 자 유세 일정 취소까지 하고 기자회견에 나왔는데 결과적으로 보면은 굉장히 전향적인 제안할 것이다라는 예측까지 있었습니다만 어, 단일화가 어떻게서 망가졌는가를 설명하는 자리 좀더 가까웠던 것 같아요. 자국민의힘측천화람 변호사 말씀 한번 들어보죠.
3: 네, 저희 입장에서는 굉장히 좀 당혹스럽죠. 당혹스럽고요. 어, 그러니까 사실은 뭐 권은희 의원께서는 국민당에서는 좀 뭐. 어 이태규, 장재원 두 분이 새벽에 티타임을 가진 것 아니냐라고 하시지만 은 사실 국민의힘 입장에서 보기에는 거의 합의에 근접을 했었고 음. 되는 분위기라고 봤었는데 어 결국 안철수 후보 쪽에서 명확한 이유를 제시하지 않고 어 거의 다 진전된 협상을 이제 결렬시키다 보니까 저 입장에서는 뭐 기대만큼 또 실망도 큰 상황이고요. 네. 어 그렇지만 이제 윤석열 후보가 그러면 왜 직접 이렇게까지 나서서 설명을 했냐라고 하시는 분들도 계시는데 그만큼 이제 정권 교체를 바라는 국민들 사이에서는 단일화라는 이슈가 결코 작은 이슈가 아니고. 지금까지 윤석열 후보가 좀더 적극적으로 직접적으로 나서서 이 사태를 좀 해결했으면 좋겠다라고 하는 의견들도 적지 않았습니다 그러다 보니까 어이 자초지종을 좀 설명한다라는 의미에서 윤석열 후보가 지금까지 비공개로 진행되었던 어 여러 재반사정들을 좀 설명하는 기회로 삼았다 이 정도로 말씀드릴 수
2: 있겠습니다 네
1: 알겠습니다 뭐좀더 얘기를 나눌 테니까 그 정도로 일단 입장을 좀 들어보도록 하고요 김준훈 변호사님은 어떻게 관찰하고 계시나요?
2: 약간 (웃음) 어, 예정된 파국이라고 음. 생각하진 않았는데요. 음. (웃음) 문제는 어, 최초의 단일화 제안 이후 2주 가까운 시간이 지났을 때 뒤늦게 결렬을 선언한 안철수 후보를 다시 끌어안치려면 조금 더 거대한 정책 패키지나 뭔가 포장지가 좀 필요했을 거라는 생각이 드는데 제가 봤을 때는 국민의힘 입장에서는 여전히 이제 자리 중심의 사고를 벗어나지 못하는 제안을 했기 때문에 결과적으로 이것이 붕괴한 게 아닌가라는 음. 생각이 들고 결국 절차적으로 그냥 아예 국민 어 여론조사를 받든가 아니면 민주당에서 제안한 어떤 다당제적인 선거제도 개혁안을 내놓든가 이두 가지 중에 이두 가지 같이 좀 들어가줘야 사실은 결렬을 선언했던 안철수 후보가 다시 명분을 갖고 단일의 협상에 임할 수 있었을 텐데 그렇게까지 하기에는 절박하지 않았던 게 아닌가 국민의힘이라는 네. 생각을 많이 했습니다. 네. 자 그러면은 최수영
1: 평론가님이 아무래도. 네. 네. 좀더 냉정하게 좀 봐주실 수 있을 것 같은데, 뭐, 이따가 이제 성사 가능성이 안전히 남아있냐면, 별개로 추천해 드렸죠. 네,
4: 네. 네. 저는 이 사태, 그러니까 사, 사태인데, 저는 이제 이게 굉장히 중요한 변곡점이라는 거는 이렇게 생각합니다. 그러니까 안철수 후보가 후보가 요구, 제안했으니 후보가 답을 하시겠잖아요 후보가 답을 했잖아요. 그러니까 이제 이게 이제 사실상 후보의 제안에 대한 후보의 답이 나온 거예요. 그래서 굉장히 중요한 변곡점이 될 수밖에 음. 없는 상황이 되버렸죠. 네. 그렇죠. 후보의 제안에 대한 이야기 두 가지로 딱 정리할 수 있죠. 나는 최선을 다해 노력했으나 불발되었다. 특명 특명 정권을 준 사람들이 있었는데 마지막 조율까지 갔는데 그 결국은 못된 것은 내, 내 책임 이라고볼수볼 볼 수는 없고 네. 귀책사유가 저쪽에 있는 것 같다. 그럼에도 불구하고 나는 계속 만날 테니 차 돌릴 자세도 돼 있으니 연락 달라. 이제 사실상 파국 국면으로 가는 거죠. 그랬으면 이제 배경이 궁금하지 않을까요? 왜 그랬을까? 그런데 모든 사람들이 대, 그, 대, 대, 그 대체적 그 예측이 분명히 무슨 대단히 아까 말씀하신 것처럼 전향적 자세로 아마 네. 할 것이다. 저는 오전까지도 저도 그렇게 음. 들어가지고 아, 이게 뭔가 오늘 이제 중요한 정말 이번 대선의 가장 큰 변곡점이 날이 되겠구나 생각했는데 아직 의외의 대, 대, 대답이 났어요. 사실은 그리고 기자회견 하는 방식 내용 모두가 거칠었어요. 음. 근데 사실 애들 레토릭은 많았지만 실제 들여다보면 은정치에선 하지 말아야 될 금도의 선들을 매우 넘은 것도 네네. 있어요. 그러니까 낱낱이 까발린다든지 음. 그다음에 다 됐는데 저쪽에서 거부해서 너무 당혹스러웠다든지 이런 표현들은 사실은 이것도 협상도 일종의 외교의 한 수단으로 봐야 되는데 외교에선 쓰지 않는 그런 방식들이거든요. 그렇다면 뭔가. 그렇다면 이제 저는 국민의힘이 자강론이 승리했다고 라 보는 거죠. 음. 그러니까 단일화론과 자강론이 네. 있었는데 후보가 사자 필승론, 이른바 자, 강론이 아니죠. 사실은 사자 필승론이 정확히 말씀면네 명이 붙어도 우리가 이길 수 있으니, 다, 만이 시점에서 귀책 사위를 저쪽에 돌림으로써 안철수를 지지하는 이른바 그, 보수층, 정권기체를 바라는 층대표를 가져오자. 이제 남은 시간이 9일밖에 남지 않았다. 저걸 빼와서 지금 아주 초박빙으로 붙은 우리 지지, 지지도를 조금 더 넓히고, 안철수의 사표 심리를 자극해서, 안철수 후보의 사표 심리를 자극해서 우리가 최대치를 가져오자. 가 결론이 난 걸로. 봐요. 그러니까 그 전날까지는 여러 가지 플랜 AB를 놓고 내부에서 경론이 벌어졌겠지만 그렇다면 사자 필승론으로 가지는 플랜 A가 저는 승리했다고 라 보는 겁니다. 그래서 네. 후보가 마이크를 잡았고 마이크를 잡은 이상 저는 이제 물론 3일 남아서 아직 저 오늘 내일까지 여론조사가 무지하게 쏟아져 나올 겁니다. 이제 그 여론조사 결과 또 하나의 또 변수는 되겠지만 나중에 또 말씀드리기로 하고 이번 거는 국민의힘 사자 자강론 파들의 승리이고 그다음에 사자 필승론으로 내부 정리가 어느 정도 해결문의가 장악이 될것 같기 때문에 윤 후보는 이제 그 선거의 전략대로 언척할 수밖에 없는 그런 상황이 돼버렸다. 저는 이렇게 분석합니다. (웃음) 정국 특별변사
0: 제가 보기에는 뭐 많은 분들이 예상하는 것처럼 사실은 단일화 제안을 연출수 후보가 했을 때는 음. 사실은 뭐 윤석열 후보 측에서는 굳이 이걸 받을 필요가 있느냐 왜냐하면 리스크가 있는데 네. 질 수도 있으니까 여러 세가 여러 다 받았다가 음. 별로 생각이 없었던 것 같아요. 그런데 네. 이제 이게 지금 단일화가 결렬 선언을 하고 문제가 되다 보니까 뭔가 이제 명분이 필요하다는 것 같아요. 결국은 보면은 우리 책임이 아니라 국민의힘에서안 받은 것 아죠. 안철수 쪽에서 안 받은 거다 이게 결론이잖아요 근데 저는 의아한 게 사실은 안철수 후보가 공식적으로 제안한 거는 여론조사 단위를 받아라라고 거든요 그거에 대해서 예스냐 노냐 답을 해달라 그거 였잖아요 네. 일주일 기다리다가 1 3일날 제안했는데 일주일 기다리다 안 되니까 2 0일날결론선는한 거란 말이죠 그러면 사실은 출발을 어디 해야 되냐 그럼 여론조사를 받을 거냐 말 거냐 그 논의가 사실은 있어야 돼요. 근데 어제 다섯 장짜리 거기에는 그 얘기를 안 했다는 거잖아요. 그러면 이거 제대로 된 단일화 협상이 아니에요. 음. 그리고 오히려 그 파일 제목이 보면 못 만나면 깐다라는 얘기는 만나는 것 자체가 목표가 아닌가. 음. 그러니까 단일화라기보다는 한번 만나는 거.
1: 만나는 장면을. 만나는 네. 장면을 연출하는 음. 네. 거. 그거
0: 자체가 목표 아니야. 이런 생각이 들어요. 그 음. 그쵸 그렇죠? 뇌피셜입니다만. 왜 그러냐면 그 협상 테이블에 그 여론조사가 안 올라왔다는 거잖아요. 네. 그 국민의힘 측에 이해하면. 나는 그 상황을 이해할 수가 없어요. 왜냐하면 그게 가장 중요한 이슈였고, 화두였는데, 그걸 빼고 얘기한다? 그러면 그냥 한번 만나고 사진 찍는 거 말고는 없는 거예요, 의미가. 저는 좀 그런 생각이 들어서, 이게 진짜 단일 협상이 맞나? 이런 음. 생각이
1: 들어요. 예. 네. 뭔가 이렇게 이제 파토를 내기 위한.
0: 아니, 뭐, 꼭 그런 건 아니에요. 이 <웃음> 그 정도까지는 아니지만, 네. 네.
1: 자, 전반적으로 모아보면, 음. 이제, 국민의힘 측이 절실하지 않았다. 자, 최영평론가의 해석까지 더하면, 절실하지 않은 이유 중에 하나는 사자필승론이 헤게모니를 잡았기 때문이다. 일단 이렇게는 이제 요약은 되는데요. 근데 자. 사자필승론이
3: 헤게모니를 잡았다라고까지 얘기하기는 어렵습니다. 음. 사실 주류는, 그러니까 이준석 대표는 그 입장이죠. 네. 몇분 그렇게 동의하는 분도 계시지만 저희 예전에 국민일보에서 이제 당내 의원들 여론조사 돌린 것도 있었는데 전수조사 돌린 거죠. 어, 대부분은 그다 최소한 단일화가 되면 좋다라는 입장이었습니다. 네. 당내에서는. 근데 이제 여론조사로 할 거냐라고 하면 그거에 동의하는 비율은 막 굉장히 낮았었던 것 같고요. 그런데 이게 이게 뭐 저도 이제 이렇게 된 마당에 뭐 국민의당 측을 너무 원색적으로 비난하고 싶은 생각은 없는데요. 음. 어, 현 변호사님 말씀하셨던 그 여론조사 방식이 국민의당에서 협상하는 분들도 좀 말이 안 된다고 생각했던 것 같아요. 네. 저희가 느끼기에는 제가 오늘도 그장기표 우리 경선 후보였던 분이랑도 얘기를 하고 왔는데. 실제 2월 15일에 안철수 후보랑 장기표 경선 후보가 실제 통화를 했답니다. 그리고 그상 치르고 나서 뭐 17일, 18일경에 만나기도 했고 그때도 안철수 후보랑 직접 얘기를 했는데 어 공동 정부론에 굉장히 관심 있어 보였다 뭐라는 본인이 그런 제안을 했고 윤석열 후보와도 같은 시기에 이제 조율을 해서 안철수 후보에게 그런 의사를 전달을 했고 안철수 후보도 뭐 관심 있어 보였고 진 진전이, 진전이 있는 것 같아서 자기 가 윤석열 후보에게 조금 실무진들이나 이렇게 공식적인 채널로 얘기를 해봐라라고 조언을 해서 뭐 진행을 했다. 뭐 이런 식의 얘기도 하시는데 뭐 채널이 거기만 있었던 건 아니겠습니다만은 그리고 최진석 총괄선대위원장이나 이태규 본부장이 협상을 진행할 때도 제가 저희 당에 취재를 해본 바로는 여론조사 얘기를 별로 안 했답니다. 그러니까 저희가 어차피 못 받을 거라고 생각해서일 수도 있고 그냥 그건 어떻게 보면 약간 내세우는. 하나의 그 아니라고 생각했을 수도 있고 뭐 그분들의 내심은 모르겠습니다만은 그거는 안 된다는 전제에서 공동정부에서 이제 최대한의 실리를 챙겨가려고 했던 게 국민의당의 협상 전략이었다고 저도 전에 들었고요 그러다 보니까 저희 입장에서는 거의 할수 있는 모든 걸다 드렸다고 해도 과언은 아닙니다 예컨대 오늘 단독보도 벌써 나왔던데 그. 안철수 후보가 본인이 원하는 자리를 뭐든지 할수 있게 해 주겠다. 뭐꼭 국무총리에 한정되지 않더라도 본인이 예를 들면 새로운 위원회를 만들어서 위원장을 하시고 싶으시면 하시고 전적으로 지원을 할 거고 심지어는 인수위나 초기에 내가 구성할 때 안철수 후보와 윤석열 후보가 인사권을 같이 가지는 거는 물론이고 안철수 후보가 비토권을 가지도록 하겠다. 그러니까 안철수 후보가 반대하는 사람은 우리가 안 쓰겠다. 라는 정도 수준의 굉장히 아주 높은 수준의 공동정부까지 저희가 제안을 했었습니다. 그래서 저희 입장에서는 그런 얘기를 굉장히 많이 했고 김병호 사님 얘기하시는 정치개혁 이슈는 굉장히 어려운 것이 저희가 던지는 정치개혁의 이슈는 민주당에서 주는 어음만도 못한 부분이 있습니다. 왜냐하면 저희는 지금 혼자서 법안을 통과시킬 수 있는 의석수가 없기 때문에 뭐 당장 뭐 저희가 어떤 안을 낸다고 해서 바로 그게 현실이 된다 는 보장이 없지 않겠습니까 그래서 제가 그리고 이 취재해 본 바로는 그런 어떤 커다란 의미의 정치개혁 아젠다보다는 실질적인 좀 뭔가 바로 얻어갈 수 있는 것들을 좀 원했다라는 식으로 저는 들었는데 뭐 그건 저도 <웃음> 예. 건네들은 거니까 정확한지는 모르겠습니다 여튼 얘기를 종합하자면은 어 저희 입장에서는 이태규 본부장님 정도 되면 국민의힘의 권영세 내지는 원희룡 본부장 정도는 되는 국민의당에서 굉장히 높은 분 아니겠습니까? 그래서. 그분 정도면 당연히 협상을 할 권한이 있다고 믿고, 그 분과 이제 서로 기브앤 테이크를 하면서 협상을 해왔는데, 갑자기 알수 없는 이유로 이게 결렬이 되니까, 뭐좀 당황스럽다. 저희가 뭐, 나이브하게 생각했다거나, 최선을 다하지 않았다라는 거는, 약간 저희 입장에서 보면 조금 억울한 부분도 있다. 이런 말씀 드리겠습니다. 예,
1: 지난번 토론 때 이제, 이게 뭐또 다른 영역이긴 합니다만, 힘의 논리가 지배하는 국제정치에서 그 협정서나 종이쪼가리는 별로 의미가 없다를 동일하게 적용할 수는 없지만 사실은 또 정치도 상당 부분 힘의 논리가 지배하는 거라 그런 부분에 대한 이제 신뢰관계라든가 이런 게 어느 정도까지 작동할 수 있을까 약간 의심스러운 면도 있고. 근데 아까 최상위 예, 예. 원가님이 지적해 주셨듯이 그리고 나서 그걸 밝혀버린단 말이에요. 그렇죠. 예, 예. 이게 이제 가진 의미가 굉장히 큰것 예, 같거든요. 퇴로를 차단한
4: 거죠. 예, 예. 저는 이제 그쯤, 아이 천변화사 아주, 아주 합리적인 지적을 해 줬는데 그럼에도 불구하고 여기 결정적인 국힘의 좀 허점이 뭐냐면 그 국민의 힘 내에 안철수를 잘하는 사람들이라고 많잖아요. 안 잘하리라고 그런 경우이 <웃음> 예. 얘기하잖아요. 그렇죠. 근데 저는 이분들이 뭘 안철수를 잘하는지 모르겠어요. 그러니까 음. 저도 뭐 잘하는 편은 아니지만 음. 제가 그렇게 전에 듣거나 이렇게 저도 뭐 간접 경험하는 거 바로는 안철수 후보 같은 경우가 이제 일반 정치화법과 문법으로는 조금 이해 안 되고 그러니까 좀 말해서 접근이 안 되는 그런 네. 분이에요. 그러니까 또 10년 동안 삼진에서 정치를 해왔고 참 국민으로부터 여러 가지 그 비난도 받았지만 또 한편으로는 또 소신이 있다. 또중삼진에서 네. 10년간 살아난 사람도 없다 이런 얘기 들었는데 저는 그거죠. 해석에 대한 문제였는데 저는 제가 지난번 토론 여기 이제 토론 나와서 제가 그런 얘기했어요. 어차피 여론조사는 형식 논리였다. 사실은 음. 조건절에 핵심 방점이 있었다고 제가 한번 네, 분석해 본 적이 네, 있는데 저는 이제 그겁니다. 안철수 대표는 바로 내가 그러면 5년간 할수 있는 정치적인 동력 그다음에 내 정치 공간과 정치적인 환경이 어떻게 조성되느냐. 그래서 그다음 스텝을 바라볼 수도 있고 내가 10년간 중도 정치를 해왔던 것을 펼칠 수 있는 공간과 영역이 생겨서 내가 거기에 명분이 있다면 최소한 거기서 드랍을 해도 내가 살아날 수가 있는데 자리와 혹은 보상 측면으로만 이것이 자꾸 이제 접근이 된다 그러면 그것을 받는 순간 일회용으로 자기는 전락할 수밖에 없다는 네. 위감이 있었단 말이죠. 뭐 그런 지점들 민주당 좀 읽었던 것 같은데 그건 좀 나중에 나중에 나고 그렇다면 천변에서 좀 말씀하신 것처럼 맞아요. 국민의힘이 지금 그런 것 대형 어젠를 내는 거어물일 수도 있어요. 왜냐. 103석 밖에 안 되는 정당이고 민주당이 다의회 권력을 틀어주고 있는데 가능하냐? 그럼 윤석열 후보도 마찬가지예요. 윤석열 후보도 자기가 낸 여러 가지 사법개혁공약이라는 공약 있잖아요. 사실 아무것도 못해요. 네. 민주당이 다 반대할 때도 어떻게 합니까? 음. 그렇다면 저는 거기서 해법을 찾았어야 됐다. 안 후보랑 말아서 그러면 미리 어떤 가치와 의제를 해놓고 자 그때부터 포지셔닝 한 거죠. 네. 우리가 지금 맡는 역할들은 이것을 해결하기 위한 역할이니까 자 우리 역할 분들 합시다. 이렇게 접근했어야 되는데 후보는 무조건 탑다운 방식 음. 아래서는 여조는 빼곤 다 한번 논의해 보자. 음. 그러면 사실 선택지가 많지 않잖아요. 네. 그런 점에서 이제 그러면 후보가 전대 행을 합상 협상 은 정확히 알았는지 모르겠어요. 통큰 결단을 했어야 했는데 그럼에도 불구하고 그런, 그런 팽팽한 상황에서 후보가 그럼에도 불구하고 가서 안철수 후보의 사표 심리를 자극해서 저쪽에 보수 단일화 요구하거나 정권교체를 원하는 표를 가져오면 그래도 우리가 이길 수 있지 않겠습니까? 라는 게 결정적으로 그 음. 선택에 대한 네. 결론을 짓는 과정이 그렇소. 아니어서 저는 그렇게
2: 분석합니다. 네. 네. 그러니까 <웃음> <웃음> 금요일 날 대선 토론이 전 되게 중요한 변곡점이었다고 봤는데 거기서 저는 사실 어렵겠다고 생각을 했습니다 그러니까 목요일 날 송영길 대표가 정치개혁 아젠다를 던지고 금요일 날 대선토론의 핵심 주제가 정치개혁이었는데 최수영 평론가님이나 뭐 천아람 변호사 얘기한 대로 민주당발 정치개혁을 윤석열 후보나 국민의힘이 다 받을 수는 없습니다 하지만 민주당이 얘기한 것 중에 안철수 대표가 좀 좋아할 만한 그리고 좀 가치나 명분을 같이 실어줄 만한 교집합은 존재할 수 있거든요 근데 그것까지 깡그리 다 부인을 하니까 아 그러면 이 부분에 대해서 별로 고민이 없거나 관심이 없거나 여리가 없구나라고 저는 생각을 했거든요. 예를 들면 결선 투표제 같은 경우는 사실은 이번 대선에 적용할 것도 아니고 그리고 윤, 뭐 윤석열 후보 본인이 된다고 하면 자기한테 적용이 되는 것도 아니고 근데 안철수 후보 같은 경우는 제3당에서 할지 뭐 1, 2당에서 선거를 할지는 모르지만 다음 대선까지 노리는 입장에서 보면 그게 또 유효한 카드일 수 있거든요. 그 정도는 줄 수도 있는데 그냥 전부 다안 된다고만 얘기를 하는 걸 보면 아 이거는 어 이런 선거제도 예를 들면 종이쪼가리가 됐지만 DJP 연합을 할 때도 내각제라는 가치가 기치가 있었습니다. 그러니까 그런 기치조차 같이 만들어주지 않는다면 이거는 협상이 잘안될 텐데 협상의 준비의 태도가 아, 애지당초 결핍돼 있구나라는 걸 사실 저는 금요일날 봤고요. 그것 때문에 어지간한 방식이 아니고서는 이게 좀 쉽지 않겠구나라고 봤던 이유가 바로 그, 거기에 있었습니다. 네. 저도,
0: 저도 사실은 뭐 비슷한 견해인데요. 그러니까 단일화 협상 거의 여론조사 안 받겠다고 하는 순간 사실은 안철수 후보가 그럼 여론조사를 갑자기 포기할 만한 이유가 있어야 되는데 쉽지 않거든요. 쉽지는 않다고 하는데 그럼 뭐냐. 왜 그렇게 기자회견까지 하면서 미주얼, 고주얼 다 얘기했을까? 결국은 이제 책임 논의에서 벗어나기 위한 네. 거잖아요. 그러니까 여론조사나 이렇게 보면 단일화 이결렬의 책임이 누구한테 있느냐를 봤을 때 대부분이 윤석열 후보가 더 많이 나왔어요. 왜 그러냐면 여론조사 예스도 yes, no, 대답을 해야 되는데 그 대답을 안한 거잖아요. 그러니까 사실은 안철수 후보가 그거를 던진 것도 그런 생각도 있다고 보고 본인이 계속 단일화 할 거냐, 할 거냐 하니까 그럼 여론조사 합시다. 그쪽에서 만약 에 받으면 가는 거고 안 받으면 안 가는 거니까 그럼 결국은 그 결렬에 대한 책임에서 약간 벗어나기 위한 기자회견이었는데 그런 취지로 보면 좀 실패한 기자회견이다. 네. 왜냐하면 그 내막을 자세히 얘기하고 또 후보가 직접 할 필요도 없거든요. 예를 들어 단일화 되는 거다 그러면 그건 후보가 뭐 받을 수 있지만 선대위 차원에서 설명을 해도 되는 거고 또 사실 협상이라는 거는 어느 정도 비밀도 보장돼야 되는 거거든요. 외교관계뿐만 아니라 이런 관계에서. 근데 그거를 일일이 다 이렇게 얘기해버리면 나중에 어떤 정치인이 그 국민의힘하고 다시 협상 하려고 네, 하겠어요. 네, 네. 그래서 제가 보기에는 책임을 약간 안철수 후보 쪽으로 미루기 위한 걸로 보였는데 그렇다고 해서 이 안철수 후보 쪽에서 가만히 있지 않잖아요. 지금 계속 얘기 나오죠. 정권 대사 아니다. 네, 네. 합의도 아니다. 그냥 얘기 들어본 거다. 이렇게 나오고 있는 거거든요. 근데 여론조사에는 없었다 그러고. 그러면 사실은 전권 대리인이라는 말도 그렇고 합의가 됐다. 사실 대리인들끼리 합의는 안 돼요 원래는 우리가 외교관계도 앞에서 사인하지만 가서 이제 추인을 받아야 되는 거잖아요 근데 그거를 합의됐다고 라 얘기 쓰고 하는 것 자체가 잠깐 책임을 미루기 위한 것 같은데 제가 보기에는 그잘안 미뤄지는 것 음, 같아요
1: 지금 8 0 6군님께서 국민의힘에서 너무 욕심을 부린 것 같습니다 안철수 후보가 사퇴하더라도 명분을 줘야 되는데 일단 사퇴하라는 건 협상의 자세가 아니죠 라고 말씀하셨고요 비슷한 의견을 또 주신 분이 계신데요 사이님께서 고민하면서 한발 늦게 좀 다급함을 느낀 것 같은데 처음부터 기분 좋게 받아줬으면 안철수 보도 모르는 척 동의했을 텐데요라는 <웃음> 그런 의견도 이제 주셨습니다. 자 그러면 이게 정권 대사, 뭐 정권을 줬다 대리인이다 뭐 이런 식의 표현들을 쓰셨는데 아까 천하람 변호사님이 그 정도면 되게 높은 분인데 왜 이렇게 그 무책임하게 이제 이렇게 일이 진행이 되느냐 도대체 속을 알수 없다 이런 이제 지금 표현을 쓰셨는데요. 실제로 그 정도 수준의 어떤 정권이 부여됐다고 정말 생각하시나요?
3: 네 저는 일단 이게 뭐~ 제내 피셜이 아니고 음. 실제 그~ 최진석 총괄 그~ 선대위원장이죠 어~ 권영세 본부장에게 직접 얘기를 했습니다 우리가 전권을 이태규 본부장한테 줄 테니까 어, 협상을 하자라는 식으로 얘기를 했기 때문에 저희로서는 그걸 믿고 진행을 할수 밖에 없었고요. 네, 왜냐하면.
1: 최진석 위원장이 얘기를 했다. 그렇게. 네. 최진석
3: 총괄, 아니, 총괄 선대 위원장이랑 음. 총괄 선대 본부장을 못 믿으면 우리가 누구를 음. 카운터파트로 해서 사실 협상을 하겠습니까. 그래서, 어, 저는 이게 국민의 힘과 국민의 당이 진실 공방을 할 일이 아니고요. 사실 오늘 보니까 이태규 본부장은 저희가 얘기했던 뭐 공동정부라든지 그런 공동 인사하는 방안 이런 것들을 안철수 후보에게 보고했다고 하고 또 안철수 후보는 그런 얘기를 전혀 들은 바가 없다고 라 하는데 저희 협상팀이 파악하고 있기로는 이태규 본부장이 뭐 정치 하루 이틀 하신 게 아니니까 중간중간에 진행되는 상황을 안철수 후보랑 이렇게 소통을 한 걸로 저희는 알고 있고 그게 상식적이라고 보고 있는데 그래서 안철수 후보께서는 왜한 번도 소통 안 했다고 하시는지 저희는 조금 이해하기는 어렵고 그래서 국민의 당 내부의 커뮤니케이션을 한번 돌아봐야 되는 거 아닌가 하는 생각이 일단 첫 번째로 있고, 그 다음에 이제 두, 뭐, 많은 분들 말씀해 주신 그 출구 전략 내지는 그 안철수 후보에 대한 명분을 만들어가는 과정이었습니다, 실제로. 음. 그니까 이태규 본부장이랑 마지막에 그 장재원 의원이 얘기했던 것도 두 분이 만나고 어떤 것들을 풀어나가냐 하는 명분을 만들고 이런 것들을 이제 좀 정리해 보자. 그니까 서로 주고받는 거에 대한 협상 어느 정도 이미 끝난 상황이고, 그러면 출구 전략을 모색하는 과정이었는데 그게 어떻게 보면 뭐두 분이 말씀하신 것처럼 그렇게 아주 창의적이거나 통큰 내용이 안 나왔을지도 모르겠습니다. 네. 그 협상하는 상황에서는. 근데 그렇다 하더라도 어찌 보면 우리나라의 정치에서 다른 당이 공동정부를 구성해서 인사권까지 공유하는 것만 해도 저는 굉장히 새로운 큰 의미 있는 정치 실험이라고 보고 아, djp연합이 그, 있다니까요 아, 뭐 그렇기는 한데 <웃음> 그러니까 그걸 뭐 장기적으로 해나가는 것도 <웃음> 의미 있는 거지 그때는 근데 어 jp한테 비토권까지 주진 않았잖아요 그냥 몇 석을 잘라준 거지 그러니까 내각에 몇 자리를 잘라준 거니까 그래서 어쨌거나 저희 입장에서 그런 걸 만들어가는 과정이긴 했다 이런 말씀 드릴 수
0: 있겠습니다 네, 오늘 권선동 의원님 뭐라 그랬냐면 모든 조건 다 들어줬다 그러면서 합의문이 만들어졌다 이런 얘기를 했어요. 어. 그러면 사실은 이 합의 내용이 중요한데 만들어졌다 그러면 물론 거기에 구체적으로 예를 들어서 어떤 자리를 준다 이렇게 되면 그게 이제 선거법상 매수되기 때문에 약간 문제되는데 는 합의문이라 그러면 최소한 위에 제목이라든지 중간에 가리고라도 밑에 사인은 리스아니해요그거 공개하면 되거든요. 합의했다는 내용을 왜냐하면. 이렇게 중요한 얘기를 그냥 말로 해서 합의했다 그러면 그거는 상대방은 아니 나는 그냥 논의한 거다 이렇게 여기려 버릴 수 있는 거라서 만약에 권선훈 의원이 합의문 있다 그러면 합의문 공개하면 되죠 내용 가리고.
1: 네 합의문 안까지만 <웃음> 나왔을지.
0: 권선훈 의원은 합의문이 만들어졌다라고 그랬어요. 예, 예. 그럼 그러니까
4: 저는 이제 음. 이게 사실뭐 이제 아까 진실 음. 그러니까 진실공방계 그로 저 가는데. 저는 이제 그거죠. 이제 지금 뭐 이렇게 합의했다라고 이제 우리 그러니까 뭐 비토코까지 이제 되었다 얘기하는데 네. 사실 그 합의가 좀좀 말씀하신다. 그건 확인이 어려운 거니까. 네. 그건 뭐 한쪽에서 그렇게까지 얘기가 높은 수준까지 이제 얘기가 이루어졌다고 얘기한다 그러면 뭐 그건 뭐그 주장이니까 그건 뭐 봐야 하는데 저는 그러니까 이제 그 안철수의 스타일을 한번 봐야 된다고 봐요. 네. 그 안철수 대표가 기업했던 사람이고 M&A도 많이 했어요. 그러면 M&A 하는 이런 과정들은 대단히 투명하고 합리적이고 그 다음에 쉽게 말하면 그~ 밑에 딜이 없어요 네. 그~ 그러니까 어쨌든 이 시장에서 투명하고 합리적으로 그러니까 그런 것으로 해서 정치를 했던 사람 사람이고 그 다음에 절대 대리인을 두지 않는다는 것은 안철수 후보가 의사결정이 빠른 사람이 아니에요. 뭐 음. 무조건 다 안점일 수도 있는데 또 신중하다는 측면에서도 장점일 수도 있는 거고. 그렇다라면은, 그러니까 저는 자, 안자랄로 돌아가면은 이태규 의원이 어느 정도의 포지션을갖고 나왔을 거라는 건 상대방도 알았을 거예요. 그렇다면 예. 이제. 전권에 갖긴 어려운, 어려운 거 어려운 건 알았을 거예요. 그럼 이제 계속 보고가 이루어졌던 것도 맞고. 예. 그 다음에 이태규 의원이. 뭐, 이태규 의원 말도 또 주장이니까, 이태규 의원이 뭐, 뭐, 후보에게 그냥 뭐, 보고해가지고 나중에 그냥 후보가 아니라고 해서 킬 됐다. 뭐, 뭐, 또, 실무 당사자로서 밝히지, 밝힐 수 없는 그런 아픔도 뭐, 그런 부분도 있겠죠. 어쨌든 이제 얘기를 종합해 본다 그러면은, 이쪽에서 안 대표 쪽에서 느끼기에는 거의 어쨌든 백기투항으로 느꼈던 것 같아요. 그러니까 이게 중요한 건 그거잖아요. 우리가 결국 메, 메, 메시지를 발산할 때 수용자의 태도가 중요한 거지 발신자의 태도가 중요한 건 아니잖아요. 그러니까 그러면서 최소한 저는 여론조사 안 대표는 계속적인 여론조사 경선을 이야기했는데 거기에 대한 답이 일체 없었다는 것은 사실은 그걸 무시할 만큼의 어떤 다른 어떤 더다 상위적 가치를 꺼내놔야 되는데 그것도 없었다는 거는 안 대표 입장에서는 마지막까지 그걸 받을 수 없는 그런 상황. 그러니까 자리, 그러니까 자리와 보상 측면, 이 보상이 앞서 앞장서면은 그 다음에 이제 안 대표는 사실 정치 생명이 그 자기가 끌고 나올 수 있는 동력이 없거든요. 차리만 받으면 그건 것일회성이 문제니까 그런 점에서 놓고 본다면은 이제 단일화 얘기는 결국 저는 윤석열 후보가. 어 후보로서의 답을 했기 때문에 음. 그 다음에 과정까지도 다 공개했기 때문에 사실상 동력을 거의 잃은 것 같고 이제는 서로 아, 서로 아 진영에 남아있는 우리 편이 어디 좀더 있나 가지고 뺏어오는 쪽으로 예. 메시지와 정책 캠페인을 음. 좀 집행할 것같아 그러니까 저는 이제 음. 두
2: 가지만 보면 될것 같은데 안철수 후보가 이제 정치를 짧게 한게 아닙니다. 10년 정도 했고 근데 많이 떠나갔어요. 그것 때문에 비판도 많지만 그래서 챙겨줄 사람이 그렇게 많지도 않습니다. 음. 그래서 뭐 사실 내각에 조각권을 준다고 해서 꼭 넣고 싶은 사람이 엄청나게 많은 것도 아니고 사실 그리고 대부분 또한 절반 정도는 관료 출신이기 때문에 비토콘이 큰 의미가 없을 수도 있고 결국은 그러다 보면 그 자체가 그렇게 매력적인 본인이 정치를 계속하는 데 있어서 그렇게 매력적인 게 아니라는 걸 심지어 서울정무부시장도 안철수 후보 추천된신 분이 지금 하고 있지 않습니까? 근데큰 의미가 없어요. 지금 서울시 시정에 있어서. 그런 면에서 봤을 때 어. 윤석열 후보 입장에서는 되게 큰걸 내놨다라고 생각하지만 안철수 후보 입장에서는 별로 내가 나에게 쓸모가 없는 걸큰걸 걸 주네라고 생각할 수도 있었다라는 점이 되게 좀 다른 것 같다라는 생각이 들고요. 그다음에 두 번째로는 결국, 이제, 명분을 누가 가져가고, 누가 외면하고, 뭐, 이런 문제인데, 수요일 날 대선 토론에서, 그럼 이 얘기 가지고 주도권 토론에서, 누구 일방이라도 이 얘기를 꺼낼 거냐, 말 거냐, 그를 통해서 유권자들이 보기에 누구의 책임이고, 누구 얘기가 더 합리적인지를 좀 판별하는 시간을 올려놔야 놔 되지 않을까 그런 어배팅을좀 해보지 않을까 후보 네. 두, 둘 중에 한 분이라도 이런 생각이 음. 많이 들었습니다.
1: 지금 조건 님께서 안철수 후보에게 모든 자리를 줄수 있다가 아니라 당권을 줘야죠. 당에서 너무 계산기를 두드린 것 같습니다. 저는 정권 교체를 희망하지만 당내 이익만 따지다가 선거에 진다면 피해는 국민의 몫 아닙니까? 라는 그런 말씀도 주셨는데요. 뭐 당권이 됐든 아니든 안철수 후보가 이제 그 이후에 한 발언들이나 뭐 최근에 이제 이런 저런 토론 자리에서 만나면서 이제 느낀 것 저는 잘 모릅니다만 아, 이게 이제, 어, 정권 교체를 하더라도 좋은 정권 교체를 해야 되는 거 아니냐라는 그런 발언도 했고, 어, 명분이라고 흔히 표현을 하지만, 이게 이제 같이, 국민의힘과 같이 한다고 했을 때 뭔가를 교체되는 그런 모습으로 나, 나타나야 되는데, 그 시대 정신을 만들어줘야 되는데, 그게 없다, 없다. 이제 이 얘기를 이제 종종 했는데, 그거는 만약에 어느 정도 진실한 이야기라고 만약에 본다면, 이를테면 이제 지금 민주당 쪽에서 내걸고 있는 손, 지금, 이제 뭐, 여러 가지 공동정보안이라든가 이런 걸 얘기를 했잖아요. 그래서 흔히 평가하는 게 심상정부와 안철수보 처에게 손을 내민 거다라고 해석은 하는데, 안철수보의 관점에서 보면, 또는 심상정부보의 관점에서 보더라도, 아 이게 이제 충분히 전향적인 아닌 것 같긴 하지만, 내가 만드는 정치 개선의 판, 다시 말하면 네, 어떤 이니셔티브를 내가 제안한 것들을 받아주는 형태는 아닌 것처럼 보이는 면도 좀 있어서 실제로 그 내민 손으로서 효과가 나타날까? 이런 생각 같은 게좀 있는데 어떻습니까? 민주당에서는.
0: 사실상 이제 우리 뭐 선거제도가 갖고 있는 한계인데요. 그러다 보니까 이번에 아마 개혁 안에도 이제 결선투표제라는 게나온는데 네. 결선투표제가 있으면 이런 단위라 얘기할 필요 없는 거거든요. 그쪽 가서 결국은 합정연행을 하든지 하면 되는 건데 그게 법적으로도 맞고 합법적인데 그래서 저희들 입장에서는 이제 지금 보면 알거든요. 왜냐하면 인위적으로 단일화 하는 건 후보 사퇴를 전제로 하는 거기 때문에 굉장히 부작용이 많다. 그러면 저희들이 얘기하는 뭐통합정부라는 이거는 인위적인 사퇴를 전제로 한건 아니거든요. 네. 그러니까 선거 끝난 이후에 같이 해보자는 것이고 그거는 거기에는 이제 정의당 요구라든지 국민의힘 요구, 국내 당에서 요구했던 게 많이 들어있는 거거든요. 결선투표제는 심상정부가 계속 주장해왔던 네. 거고 기초단위 중선거구제는 우리 김준우 변호사가 계속 주장해 오셨고 음. 그 다음에 이제 광역별 비례대표라든지 이거는 이제 어쨌든 소수 정당에 서 계속 주장해온 바거든요 그러니까 그런 부분에서 시한도 정했습니다 정치 개혁은 (6개월) 내 음. 그다음에 중임제 개헌이라든지 (1년) 내그 그러니까 처음에 아마 보통 뭐 여러분들 아시겠지만 선거제도 개혁은 대부분 선거 앞두고 해요. 절대로 안 됩니다. 음. 왜 그러냐면 이해관계가 다르거든요. 그렇죠. 이다이 계산기 두드리고 있어요. 우리가 몇성 늘어나지 줄어나지. 그래서 안 되는 거거든요. 그런데 집권 초기에 할 경우에는 일단 선거당 2년도 남았고 그리고 저희 당이 일단 다수당이기도 하고 또 초기에 이, 이, 이게 왜냐하면 대통령과 직접 이해관계가 없거든요. 선거도 좀먹어롭고 네. 그래서 선거제도 개혁이라든지 정치 개혁하기는 정말 좋은 시, 시기다. 음. 국민들도 지원을 많이 해줄 것이고. 그래서 그렇게 화두를 던진 것이라서 저희들은 뭐 이, 이 이게 또 지난번 토론회도 어느 정도 이제 이슈가 됐거든요. 네. 그거에 대해서 찬반 논쟁이 딱딱 딱 붙었잖아요. 음. 그리고 어느 정도 후보들 간의 견해차도 갈렸기 때문에 정치계 인들 이슈를 저희들이 주도하고 있고 이게 또 그래 국민들이 사실 단일화라는 거는 되면 좋은데 안 되면 이렇게 파국이 되잖아요. 음. 그러니까 굉장히 지금 이제 폭로전으로 가고 있는데 사실은 제 현실성이 없어요. 잘 지금처럼 여론조사로 받냐 안 받냐 문제 된다 그런 어려운 문제라서 오히려 정치계 화두를 던지고 그거에 대해서 후보들 입장을 밝히는 게 저희들이 조금 더 정치의 화두를 주도해가는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 네. 그러니까 네.
2: 선거에서 동기는 네. 결국 당선되기 위한 거가 굉장히 많습니다. 사실 이제 정책과 공약이라는 게 시민을 위한 거여야 되는데 그게 아니라 내가 당선되고 내가 뭐가 유리한 애를 가지고 이제 그거를 순서를 뒤바꾸는 경우가 많죠. 그러니까 저희가 이 자리에서 한한 한 달째 민주당이 정치개혁 이슈로 좀 차별점을 내야 된다고 얘기했는데 뭐 이제라도 민주당이 했으면 네. 아 이제 할게 없으니까 민주당이 질것 같으니까 했구나 이렇게 볼 수도 있지만 그럼 네. 윤석열 후보도 질것 같으니까 이제 와서 단일화 논의에 다시 달려갔구나 이렇게 얘기하는 건 그러니까 그건 큰 의미가 없어. 요 그러니까 동기를 가지고 너무 비판하거나 비난하는 걸로는 이제 앞을 향해 갈수 없기 때문에 저는 뭐그 부분을 뒤늦게라도 민주당 이 얘기한 건 좋다고 생각하는데 다만 이 내용이 대부분은 어 대선 문재인 대통령 대선 공약이거나 어 문재인 정부 국정 과제에 대부분 포함되어 있는 겁니다. 결선 투표제도 마찬가지고 뭐 이렇게 문재인 대통령이 2012년 대선에도 얘기했던 거예요. 그러니까 대부분의 얘기 스스로의 당론이고 뭐, 이렇게 새로운 게 사실은 3인 선거구를 하겠다는 정도만 차이가 있고요. 나머지는 차이가 없습니다. 그래서, 그러다 보니까, 이제 그, 지난 대선 마지막 토론, 아니, 마지막 토론 아니지만, 지난주 금요일 토론에서 심상정 후보가 뭐라도 좀 실천을 해라라고 하니까 이재명 후보가 이제 의총을 하겠다라고 해서 이제 의총을 어제 했잖아요. 근데 의총 수준이, 의총을 한다는 거는 모두들 다 이제 예상을 했고, 근데 너무 쉬운 정도의 결론만 나왔어요. 그러니까 뭘 하겠다라는 구체적인 로드맵이 됐다고 하지만 연동형 비례대표도 의총으로 결정하고 민주당의 당론인데 스스로 어쨌든 뒤집었던 거 아닙니까? 그러면 이제 그날 토론이랑 어제 의총이랑 똑같은 게 뭐였냐면 예를 들어 위성정당 방지법을 지금 민형배 의원, 민주당 민형배 의원 이름으로 발의가 됐는데 위성정당 방지법 통과 안될 수도 있지만 위성정당 안 만들겠다고 민주당에 선언해라라고 얘기를 하는데그 선언은 없어요. 예를 들면. 그다음에 기초의회를 3인 선거구 이상으로 한다. 이거는 사실은 법이 아니라 조례, 시도의회 조례로 만들도록 돼 있습니다. 그러니까 국회 아, 공직선거법에는 광역의회의 의원 정수만 정해두도록 돼 있고요. 그러니까 기초의원의 정수만 정해두도돼 있고 광역의회 선거구는 공직선거법 별표에 있지만 기초의회 선거구는 시도의회 조례로 제정이 되기 때문에 예를 들어 뭐 광주 이런 데는 사실 국민의힘 의원도 없고 그냥 2인 선거구도 한세개인가 정도밖에 없을 거예요. 갑자기 팩트를 때리고 그러세요. <웃음> 그러니까 그냥 러니까그 하면 돼요. 광주에서 네. 전부 3인 선거구를 하겠다. 그런 그... 시도의회에서 실제로 90% 정도 의석을 차지하고 있는 시도의회가 지금 10개가 넘을 겁니다 민주당이. 전체 전국적으로 80%. 대구 경북 빼고는 사실 압도적이거든요. 그렇기 때문에 사실 그 실천을 하겠다라는 얘기까지가 나왔어야 되는데 그 얘기까지는 안 나왔다는 거죠. 그러다 보니까 민주당이 했던 말 재방송을 한 거냐 아니면 혁신해서 진짜 반성해서 피를 흘리는 계획을 하느냐에 대해서 아직 충분치 않다라는 평가가 가능한다는 거죠. 아니 여기 사실은 얘기 때문에 변명을 해야
0: 될것 같아요. 우리 정의당이 민주당한테 숙제를 (웃음) 정말 많이 주시는 것 같아요. 뭐 의총 해라 그래서 의총 열었고 했는데 음. 사실은 이게 이제 위성정당 문제는 토론회 때도 나왔었잖아요. 왜냐하면 이게 예를 들어 우리는 안 만든다고 했는데 뭐국민님이 만들면 안 되잖아요 그래서 이제 법으로 하겠다는 거 아니에요 네. 그니까 이제 그런 부분이 있다는 것이고 지금 맞죠 기초 단위는 이제 광역 단위 의회에서 정하는데 대부분 민주당이 당론으로 가면 대부분 민주당이 다수인 데가 많거든요 그럼 할수 있는 겁니다 그러니까 그런 부분이 있다라는 걸 말씀드리는 거예요 왜냐하면 지금 그러면 광역 의회에서 조례 당장 만들어라 이렇게 할 수는 없는 거거든요 음. 그러니까 그런 국민에 대한 약속이다 그리고 뭐 예전에도 당연히 아시잖아요 우리가 저 비례대표 선거구제 가지고 1년 동안 싸워 가지고 결국은 그렇게 되지 않았습니까? 그러니까 이게 쉬운 문제는 아닌 건다 알고 있지 않습니까?
4: 네. 아, 예, 저는 이제 사실 민주당이 꺼내놓은 거 보면은 정치개혁 모두만 같아요. 음. 그러니까 뭐 정말 다 모아서 이렇게 음. 해놓은 것 같은데 안철수부 얘기한 것도 맞고 심상위보 요구한 것도 맞죠. 네. 그러니까 저는 다만 사실 그, 그 김도사 얘기했지만 지금 이제 와서 뭐 거기에 대한 적절성 따지는 거는 이제 좀뭐 어쨌든 앞으로 나가야 되는 게 중요하다. 뭐 동의합니다. 방향성은 맞다고 보는데 근데 저는 이제 이런 거죠 이제 물론 선거 전략인 것도 알아요 그렇지만 그럼에도 불구하고 당론에서 이렇게 투, 통과하니까 뭐 절박성 그다음에 갈급함 이런 건 충분히 느껴집니다 그런데 이제 과연 저는 이게 이제 시안까지 정해놓고 다 했지만 이게 저 정말 많이 승리했을 때 혹은 패배했을 때 패배했을 때 저는 이거 추진하지 않으면 그것도 부메랑으로 돌아올 테니까 진정성을 좀 지켜보는다는 건 제가 보겠지만 제가 여기서 하나 지적하고 싶은 거는 이재명 후보가 저는 그랬어요 정말 급하다면은 민생 급하다면은 여야 합의 안한 것도 패스트 태워서 올려야 된다. 여당 방망이 두드려야 된다는데 저는 진짜 더한번 보여주려면 이법안 패스트랙 올려가지고 한번 해보자고 더 하는 것도 저는 사실 그러면 또 실려갈 거라고 봐요. 왜냐하면 그렇게 구체적으로 불가역적인 시한을 정해둬야 저는 이제 하나 끌어보는데 대단히 사실은 이거는 저는 약한 고리를 안철수 부 약한 고리를 치고 들어왔다고 봐요. 그러니까 명분을 줄수 있는 좋은 카드긴 한데 과연 이제 그런 조급성과 절박함에 대해서 국민들이 어떻게 평가할지 모르겠으나 저는 어쨌든 민주당이 이 굉장한 지금 D 8 정도 남은 이게 선거에서 네거티브 선거를 어쨌든 어 담론을 돌리는 데는 조금 이제 시도가 성공한 것 같은데 저는 사회 토론에서도 그러니까 사회 토론에서도 이정치혁 논란도 할 거면 사회란 게뭐 전반적으로 다 토론하는 거니까 뭐 정치까지 포함하는 거죠. 여뿐만 아니라 저는 단일화 논의도 거기선 불씨가 안 꺼질 것 같아요. 왜냐면그 다음 날이 목요일까지 일단 저는 단일화 시안 될수 있는 날이고 사전 투표는 금요일 토요일 시작하기 때문에 그렇기 때문에 저는. 어, 수요일 토론이 사실상 뭐 끝토론이기도 하지만 민주당의 어떤 진정성 그다음에 그 추진에 대한 그런 동력 그다음에 단일화에 대한 마지막 남은 가능성 왜냐하면 여론조사 결과들이 그때 그날 수요일에 많이 쏟아져 나올 거기 때문에 그런 걸 두고 할수 있는 진검승부이기 때문에 저는 수요일이 지나고 나서 그 여론의 출렁거림이 한번더 있지 않을까 좀 네. 그렇게 저는 사실 세 분이랑 생각이 굉장히 다른데요. 네. 제가
3: 보수정당 소속이라서 그럴 수도 있겠지만.
4: 그래서 그런 것 같아요. 예.
3: 저는 선거 열을 앞두고 갑자기 선거 제도 개혁 얘기를 꺼낸다 정치 개혁 얘기를 꺼낸다 저는 그게 과연 제정신인가 하는 생각이 듭니다 이게 단순히 그냥 표가 문제라는 게 아니라요 우리가 설익은 공약들을 급하게 준비해서 내놓고 그게 게다가 어 어떤 정말 제대로 된 구체적인 고민이나 특히 선거의 룰 같은 경우는 모든 정당과 협의가 필요한 부분인데 이거 그냥 우리가 이렇게 해서 의총에서 통과시킬 게 우리 180석 갖고 있으니까 라고 하는 게 과연 맞나 연동형 비례대표제의 비극도 사실 게임의 룰을 민주당 혼자서 아니면 그때 당시 다른 야당도 있었습니다만 정하려고 하다 보니까 제1야당을 배제하려다 보니까 굉장히 문제가 생겼던 것도 있고요 여튼 저는 선거 직전에 어떤 당이든 어떤 후보든 충분히 고민되지 않고 충분히 익지
2: 않은 이슈를 급하, 급하게 꺼내는 거는 저는 결코 바람직하다고 보이진 않습니다. 네. 전 조금만 보태면 네. 이제 민주당이 원래 갔던 당론들이에요, 대부분. 원래. 제가 확인하는 수준이 있고, 일부는 이재명 후보 공약집에 있고, 일부는 없어요. 근데 사실상 윤석열 후보는 정치개혁 공약이 거의 없습니다. 네. 그래서 그 부분이 사실은 더 문제였거든요. 근데 이제 음. 저는 이게 들고 나오면 국민의힘에서는 아. 원래 무리하게 해서 스스로 또 위성 정당까지 만들던 내로남불 정당이 민주당 아닙니까? 선거용으로 국민적 공감대 충분히 아지 니 않아서 무리하게 또 하는 건 이걸 반복하는 겁니다. 여기까지 되게 쉬운 얘기라니까요. 그래서 네. 그러면 근데 그러면 국민의힘의 정치 기혁 입장은 뭡니까? 음. 그러니까 마지막에 때 중대선거구 고민하고 있습니다. 윤석열 후보가 되게 네. 수줍게 그거 하나 얘기했어요. 그러니까 저는 아까도 말씀드렸지만 단일화 차원에서는 안철수 후보에게 구애를 하려면 결선 투표제나 뭐 한두 가지 정도는 좀 가지고 왔어야 된다는 거고 그 다음에 정말 그러면 중대선거구를 윤석열 후보가 자신의 어떤 공약이나 정치 철학으로 가지고 있다면 지방의회 선거에서는 중대선거구를 확대하는 부분에서 안에 가져올 수 있죠. 예를 들면 그건 뭐 정의당이나 이런 데서는 전혀 좋아하지 않는 범람이지만 시도의회 광역의회 선거는 지금 극단적인 소선거구인데 이걸 중대선거구로 하겠다든가 이런 식으로 민주당과 결을 다르게 하면서 이렇게 뭔가 이것이 유권자를 위한 거고 이게 민주주의의 절차적 제도적 민주주의의 증진을 위해 필요한 거다라는 얘기를 하면 되는데 그냥 저쪽 프레임에 말릴 것 같으니까 무조건 다 피하거나 네. 어, 비난하는 쪽으로 대응하는 건좀 아쉽지 그래, 않냐라는 제 거죠. 제 말은
3: 윤석열 후보와 국민의힘이 그런 개혁 아젠다나 충분한 안을 만들어놓지 않은 상황에서 그러니까 예를 들면 당론으로 이미 1, 2년 전부터 숙성이 되지 않은 상황에서 단순히 '오 너희는 왜 개혁 아젠다 없어? 너희도 빨리 만들어와 한다고 해서 서리게 던질 만한 그런 가벼운 이슈는 아니다. 그런 네. 말씀드 네, 저도 뭐 그건 동의하는데요. 음.
0: 그날 토론회에 봐서 알기, 알겠지만 외교안보도 그랬지만 정치개혁은 딱 1대 3으로 나뉘었거든요. 왜냐하면 윤석열 후보는 지금처럼 똑같이 얘기한 거예요. 그러니까 뭐 선거 앞두고 하니까 쇼하는 거다 했는데 사실은 어 지금 안철수 후보라든지 심상정 후보는 평소에 고민하던 거거든요. 그러니까 사실은 물론 그분들도 다뭐 진정성 없다 이렇게 얘기처럼 이제 와서 하냐 이런 얘기 있지만 이 논의는 대부분의 정치하는 분들이라든지 우리 뭐 여의도나 뭐 기자들은 다 알고 있는 내용이에요. 지금 네. 설린은게 아니고요. 그 동안 다 논의돼 왔던 것들이고 다 고민해 왔던 것들이기 때문에 그 논의를 지금처럼. 아 그냥 뭐 선거 앞두고 쇼하는 거다라고 제가 보기 피해가 쉽지 않다고 봅니다
1: 지금 7086님께서 지금 우리나라는 다당제 아닌가요? 과거에 교섭단체가 3개 이상 있었던 적도 있었습니다 지금은 양당 외 정당에서 인물도 기반도 정책도 비전도 모든 게 부족한 게 원인 아닌가요? 라는 말씀 주셨는데 이런 의견도 있긴 있습니다 무슨 말이냐면 제도적으로 다당제를 봉쇄해 놓은 거냐 아니면 제도가 실질적으로 보장하고 있으나 사실상 다당으로 다당체제로 가지 못하고 있는 이유는 제3에 대한 일이 나타나지 않나서 아니냐라는 그런 의견들이 있어서요. 이게 뭐 지금 뭐 시간은 거의 다 됐습니다만, 지금 민주당이 내놓은 안이 어, 이를테면 기존의 퍼플러스 원이라든가 이런 것처럼 상대 정당의 후보에게 뭔가 어필하는 그런 그 안으로서는 의미가 있을 수 있어도 실제로 그 지지자들의 마음을 가져오거나. 또는 국민 전체에게 아, 정치격이 정말 필요한 것 같아. 이 방향으로 가는 게 정말 옳은 것 같아. 라는 식으로 뭔가 여론을 만드는 데 있어서는 그 정도까지는 못 가는 게 아닌가라는 생각이 좀 있어서 그 부분에 대한 평가들은 어떤 점을
2: 말씀하십니까? 그러니까 이제 우리 정치 재구성에 이제 오랫동안 패널로 나오셨던 장경태 의원이 네. 연초에 뭐 민주당 내에서의 뭐 청년 선대위인가 혁신 선대위인가 이렇게 해서 어, 국회의원 특권 폐지하면서 뭐 국민 소화하는데 제일 크게 내밀었던 게 삼선금지, 동일 지역구에서 삼선 이상 할수 없도록 하는 법을 이제 통과시키자. 그 법도 사실은 예전부터 국회에서 계속 반복적으로 발의됐던 겁니다. 근데 그게 어떻게 보였냐면, 당내 586 용태인데, 민주당의 의석을 과도하게 가져가는 걸 내려놓는 게 아니라, 민주당 안에서의 세대교체용, 그러니까 당내 이슈를 법으로 만들어서 이게 개혁이다라고 얘기를 하니까 설득력이 없었던 거예요. 그러니까 지금은 하겠다는 건데, 어그거보단 낫죠. 왜냐하면 민주당이 자기가 가질 수 있는 기득권, 현재 체제에서 가질 수 있는 초과 의석을 좀더 내려놓으니까. 근데 이제 국민들이 보기에는 그거를 하겠다고 말하지 말고 해봐. 그걸 보여주면 믿어줄게. 제가 아까 3인선거구 뭐 광주나 이런 데 얘기를 한 이유가 광주에서 3인선거구를 늘어난다고 해서 무슨 정의당이 갑자기 의석이 늘어나고 그러지 않습니다. 오히려 뭐 민주당에서 탈당하신 분이 무소속으로 당선되거나 이런 거거든요. 그러니까 중요한 건 어느 당에 유리한 게 아니라 민주당이 아 우리가 기득권 정당이 좀된것 같은데 뭔가 선거제도를 개편해가지고 우리가 좀 과도하게 가져가지 않겠다. 그래서 우리가. 지금 당장 체제보다는 손해를 보더라도 이 개혁을 감수하겠다 이거를 보여줬을 때 감응이 올것 같은데 네. 지금 거기까지는 아직 완전히 내려놓지는 못한 것 같다라는 네, 거죠 알겠습니다
1: 정치개혁의 지론을 펼쳐오신 김준호 변호사님의 말씀을 일단 듣고요 잠깐 쉬는 시간하고 이어가지고 예, 후반부 논의와 함께 연결해서 나머지 또세 분의 말씀도 한번 들어보도록 하죠 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치재 구성 함께 하시고 계신데요. 김준호 변호사, 천한한 변호사, 최수영 시사평론가 현근택 변호사 이렇게 네분 함께 하고 계십니다. 자, 계속 뭐이어서디 d n 얘기 함께 섞어서 이제 좀 진행할 얘기인데, 일단 김준호 변호사님 말씀을 좀 들었으니까요. 제가 이제 천한람 변호사님께도 이제 마이크를 넘기면서, 이게 정치개혁 안에 성숙과 미숙을 따지는 거는 별개고, 정치개혁 안을 가지고 있느냐, 아니냐를 따지는 것도 별개잖아요. 그러면 이게 없으니까 얘기를 못한다는 이해가 가는데, 없는 게 좋은 건 아니잖아요. 예.
3: 네. 저희도 뭐 완전히 없는 것은 아니고 음. 큰 틀에서 뭐 대통령실, 이제 청와대를 대통령실로 네. 개편하고 저희가 민정수석실 폐지하고 어뭐 그런 뭐 많은 안들을 내놨습니다. 다만 선거제도 개편에 대해서는 저도 많이 있는지는 정확히는 잘 음. 모르겠습니다. 아마 당에서 오랫동안 연구되고 있는 것은 있는데 하나의 당론으로 돼 있는지는 저도 좀 확인을 해봐야 될것 같고요. 근데 다만 저는 아까 이제 말씀하신... 어, 뭐, 저도 제 개인적으로는 뭐, 이런 식으로 가는 게 특히 제가 활동하고 있는 순천에서는 네, 예. 좋을 것 같기도 합니다. 왜냐면 음. 저희도 그, 시의회, 는지 도의회에 입성 가능성이 높아지니까. 여튼 그와 별개로, 어, 저는 정치 개혁 내지는 자기 특권 내려놓기에 대한 국민들의 반응이 여의도에서 느끼는 것보다 더 시니컬 하다고 생각하거든요. 음. 그러니까 더 뭐랄까, 냉소적이라고 해야 될까요? 어, 무슨 말이냐면, 이거를 하고 나서, 그니까, 얘기를 해야지. 그러니까 한다라는 걸 가지고는 득표효과는 저는 거의 없다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 뭐 멀리 가지 않더라도 우리 정치재구성에서도 얘기했었죠. 586 용퇴하자라고 했는데 뭐 사실 송영길 대표 말고는 아무도 호응하는 분이 없고 심지어 그 아젠다를 꺼냈던 김종민 의원조차도 뭐꼭 내가 물러난다는 건 아니다라는 식으로 하고 있고 뭐 삼성계와 아까도 얘기하셨고 뭐 윤미향 이상직 의원 그다음에 또 저희 당의 박덕흠 의원 뭐 재명 같은 경우도 말은 꺼내놓고 뭐 되게 하지만 이게 뭔가 되는 건 없죠. 그래서 저는 이번 기회에 만약에 민주당에서 대선에 지고 나서도 이런 것들을 실천한다라고 하면 그건 뭐 저희가 존중할 만한 일입니다만은 최근에 어떤 사례들을 봤을 때 민주당에서 저희 특권 내려놓겠습니다라고 했을 때 저희가 그걸 그냥 믿어주는 민주당 지지층이 아닌 중도층 국민이 계실까? 저는 좀 별로 그러지 않을 것 같습니다.
4: 네. 최승희입니다 저는 이제 이게 시기적으로 D-10 정도에 나온 거잖아요. 그러니까 저는 이게 굉장히 어쨌든 시선 돌리기 효과와 네. 화장 효과는 있을 거로 봅니다. 음. 그러니까 사실 그동안 정말 치열하게 네거티브 했었잖아요. 뭐 거의 뭐 물론 정책 경쟁도 있었습니다만 거의 뭐 정책은 없어로 더 주겠다, 받고 더 정도랑 어슷했고, 그 다음에 있었던 게 거의 뭐 네거티브인데 그런 것들을 이제 좀좀 좀 약간 좀 시선을 돌리게 하는 그런 효과가 있을 것 같아서 선거 전략상은 대단히 좋은 캠페인인데 이게 지금 조금 더 주목도를 갖는 건 야권 단일화가 결렬됐기 때문이에 이게 만일 야권 단일화 협상이 순항했다면 이것은 정말 주목을 받지 못했을 거예요. 그런데 이게 제가 그래서 저는 굉장히 그그 일요일이 지난 일요일, 이월 2 7일이 한국 대선 역사에서 굉장히 그 중요한 날로 기록될 것일 네. 수도 있다는 얘기가 이제 제가 그런 점에서 저그 사전에 좀 드렸는데, 음. 이렇기 때문에 저는 이제 d 이제 8구로98 이제 내려가는 상황에서 저는 만일 이게 유권자에게 조금이라도 관심을 준다 그러면 지금 정권교체 여론을 희석시킬 수 있는 유일한 네, 네. 저는 이제 그 말하자면 대형 어젠다라고 봐요. 그래서 음. 이것이 뭐얼마나큼 먹히겠느냐는 번, 저 그러니까 그 번외로 하더라도 민주당이 지금 D-89에 할수 있는 가장 효율적인 선거 전략 꺼려놨는데 음. 마침 그게 야권의 단위라 결렬과 맞물려서 네. 오히려 이게 조금 더 주목받는 그런 상황이 돼가지고 민주당 의도했던 의도하지 않았던 소개의 목적을 거둔 것 같은데 다만 이제 국민의힘이 이걸 계속 끝까지 반대를만 할 수는 없는 거고 그렇다면 그, 계속, 어, 이제까지, 그, 동력으로 떠받들어 왔던 정권교체 여론이 식지 않도록 예, 어떻게 예. 캠페인을 보완하느냐. 이게 남은 과제인 것 같아요. 예. 민주당 의견 들어보죠.
0: 뭐, 저희들 그래서 이제 정권교체가 아니라 정치교체, 세력교체, 예. 뭐, 통합정부 얘기하는 게 사실은 이게 어느 날 던진 게 아니죠. 계속 어찌 보면 지금 말씀 좋은 말씀을 하셨는데 당연히 이제 윤석열 군단일로할 거는 너무나 뭐 선거 전부터 예상되던 거하고 사실 우리랑 뭐~ 단일화할 가능성은 별로 없다는 거 알고 있는 거잖아요 그러니까 단일화에 대해서 어떻게 대응할 거냐 그래서 이 고민이 계속 나온 거거든요 네. 아시겠지만 뭐~ 계속 물론 이제 송영길 대표만 얘기했지만 이 아마 삼선 금지도 지금 당내에서 이거를 당론으로 채택하고 법안을 해야 되는 논란이 굉장히 나올 겁니다 네. 나오게 돼 있어요 그러다 보니까 나온 과제고 지금 예를 들어서 뭐 결선 투표제라든지 뭐 사년 중임제도 정말 어려운 주제거든요. 우리 뭐 민주당이 한다고 뭐 개헌이 되는 건 아니잖아요. 그런데 화두를 던지는 겁니다. 네. 지금 말씀드린 예를 들어서 뭐 중대 선거 문제라든지 뭐, 뭐 선거제 개편이라든지 이런 문제들도 사실은 국민들은 이거 별로 관심 없어요. 네. 저도 솔직히 알아요. 네. 왜냐면뭐 중대 선거구제들을 하든 뭐 광역 뭐 비례대표를 하든 어떻게 하든 뭐 그놈들이 그놈들 아니냐 다 음. 생각하지. 근데 이여의도라 언론에서는 굉장히 관심을 갖고 있잖아요. 그 선거제도가 중요하고 저는 사실은 이게 물론 뭐 선거 때니까 나온 거 맞죠. 대선 때 나온 건 맞는데 또 지금 아니면 또이 논의하기 쉽지 않습니다. 네. 네. 그래서. 이 논의가 뭐 저희들이 뭐 이기든 지든 논의 계속 이해가 된다 고 보고 또 그렇게 하려고 준비하고
1: 있습니다. 네. 4.176님께서 민주당의 정치개혁이 진심이라면 선거 중이라고 하더라도 관련 법안 발의하고 국회의원 소환제, 국회의원 면책특권 축소 폐지도 함께 진행해야 합니다라는 의견도 주셨는데요. 뭐 이견은 다 받는 건 아니라고 하더라도 말씀하신 것처럼 국민들이 이제 정치에 대해서 가지고 있는 불신이나 심지어는 혐오의 감정들을 이제 바꿀 수 있는 정치개혁의 어떤 아젠다와 방향은 무엇일까도 함께 좀 얘기가 됐으면 좋지 않을까 그런 생각이 좀 있습니다. 자, 이거하고 이제 연결해가지고 2차 토론 관련해서 얘기를 몇 가지 좀 나눠볼까 하는데요. 어, 정치개혁 얘기가 이제 지금까지 나왔고 외교안 부분 제가 또 사실은 못지않게 중요하게 다뤄졌는데 보니까 이제 끝나고 난 다음에는 상대가 뭔가 실수인 듯한 약점인 듯한 부분이 이제 강조되면서 그 얘기 중심으로 이제 모든 이야기가 진행되고 있는 듯한 그런 느낌이 들어서 실제로 어떻게 보시는지 양당 얘기 먼저 좀 들어보고 또 다른 분들의 평가 한번 얘기 들어보도록 하겠습니다. 자, 일단 민주당 얘기 먼저 좀 해주시죠. 행거특 변호사님.
0: 그러니까 뭐두 가지 얘기하는 거죠. 지금 예. 우크라이나 침공 문제랑 예. 그다음에 이제 일본이 한반도 네. 들어올 수 있다는 부분 두 가지 인는것 같은데 일단 뭐 이재명 후보가 이거에 대해서는 일단 표현력이 부족하다라는 표현으로 얘기는 했고요. 근데 뭐 입장은 사실은 러시아 침공 처음부터 비판했습니다. 그리고 철군해야 된다. 이런 얘기도 했었고요. 근데 이 부분이 지금 이제 결국은 이 표현인데 초보 정치인 그다음에 네. 뭐 나토 가입해 주지 않아서 자극해서 충돌했다 이 얘기를 한 건데 이걸 마치 뭐어 6.25 남침을 뭐 여기서 예를 들어서 예를 들어서 6.25 남침 벌어졌을 때도 그렇죠 당연히 북한이 침략한 거아니겠습니까 그래도 이승만 대통령이 그때 적절하게 대응했느냐 문제 삼을 수 있는 거거든요. 일본이 한반도 침략했죠 당연히 일제했지만. 그 당시 그러면 구한말 우리 위장자들이 정치를 제대로 했느냐. 그 얘기 할수 있는 거거든요. 네. 그런 차원이다. 근데 사실 이거를 어 지금 우크라이나가 뭐 전쟁을 초래했다 뭐 타댔다. 이건까지 나가는 건좀 과한 것 같고요. 어 당연히 지금 상황에서는 러시아가 침략한 거 맞지 않습니까? 러시아 침략한 거기 때문에 당연히 러시아가 문제인 거죠. 근데 우크라이나 대응이 과연 적절 했느냐. 그거는 제가 보기에. 얘기는 할수 있다고 봐요. 네. 근데 지금 상황에서는 좀 아닌 것 같습니다. 음. 왜냐하면 지금 전쟁 중인 상황이고 지금 전 세계적으로도 뭐 저도 그렇고 우리 민주당도 그렇고 아마 문재인 대통령도 제재에 제가 보기에 찬성한 걸로 보고 오늘도 보니까 아마 뭐 경제적인 지원한다 그러더라고요. 뭐 그런 입장을 갖고 있고요. 근데 그래 어쨌든 저희들은 이거에 대해서 표현력이 부족했다라면서 이제 사과를 했는데 일본군 문제는 사실은 한미일 군사동맹의 삼불정책을 하나로 얘기하는 건데 뭐 윤석열 후보도 분명하게 군사동맹을 맺어야 된다. 사실은 한미일 군사동맹의 핵심은 한일동맹이잖아요. 한미 간 있고 미일 간 있기 때문에 네. 한일 간할 거냐 말 거냐 중요한 건데 군사동맹이라는 건 아시다시피 우리가 침략받으면 상대방이 자동으로 개입하는 걸 전제로 하는 거 아니었습니까? 네. 그러니까 한미일 군사동맹을 하면서 일본군이 한국 한반도에 들어올 수 없다라고 얘기하는 건 모순이에요. 말이 안 되는 거거든요. 그러다 보니까 윤석열 후보도 발이 꼬인 거죠. 예. 아, 뭐 아니 그걸 전제로 하는 건 아니지만 뭐한일 동맹을 뽑고 안 한다고 할 필요 있느냐 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그러니까 할 수도 있다. 그러니까 군사동맹을 할 수도 있다는 얘기는 개입을 할수 있다는 라걸 전제로 하는 거예요. 그래서 그러면 그거에 대해서 분명히 심상정 후보가 계속 물은 거거든요 일본이 그러면 네. 들어와야 되냐 물었는데 당연히 거기서 그럼 아니 일본이 한반도 들어오면 안 됩니다라고 얘기해야 되는데 가능성을 열어두는 발언을 했거든요 근데 이거를 지금 뭐라고 얘기하고 있냐면 아 우리는 어 한반도에 들어오면 안 된다고 얘기했다 안 된다고 얘기했는데 어 들어올 수 있다고 가능성을 열었다고 얘기했다면 허위사실이다 네. 그러니까 뭐뭐 뭐 법적 조치를 취하겠다 이렇게 나오고 있단 말이죠 음. 완전 적반하장이죠 그 그러니까 말을 잘못했으면 아니 내가 그런 의도가 아니었다 이렇게 사과하면 되는데 어, 이거를 들어와서는 안 된다는 얘기다. 그래서 민주당이 하는 거는 허위 사실이다. 이거는 제가 보기에 완전 아닌가요? 음. 예.
1: 적어도 이제 일이 나고 난 다음에 해명 태도에서 상당히 차이가 있다라고 얘기를 해주셔서요. 천하람 변호사님 말씀주시죠
0: 아, 네. 우선
3: 그 이재명 후보께서 그 표현력이 부족하다라는 거를 뭐 인정해주신 거는 뭐 감사한 일이고, 근데 그 표현력이 부족하다 하나라는 그 페이스북 글이었나요? 제가 열심히 봤는데 뭐 사과나 유감이나 뭐 이런 얘기는 전혀 안 들어가 있습니다. 그냥 본인의 표현력이 부족했다. 전체적인 취지는 윤석열 후보의 경험 부족을 지적하려는 취지였다. 뭐 이런 정도만 얘기가 들어가 있는 것 같고요. 어, 저희 일본군 관련해 가지고는. 어 저도 어느 정도 동의하는 부분이 있습니다. 이게 네. 말의 선우가 좀 바뀌었습니다. 네. 이제 어, 들어올 수 있다. 그런데 뭐뭐 뭐 그렇게 할게 아니고 어, 한미일 동맹을 하더라도 일본군이 못 들어오게 하겠다. 예외를 두겠다. 예를 들면 동맹이라고 하더라도 뭐 요즘 같은 현대전에서는 꼭뭐 우리나라에 일본군이 직접 오지 않더라도 뭐 어떤 뭐 감시 정찰 기능이라든지 뭐 아니 병참 기능이라든지 뭐 어, 공해상에서 해군력만 지원해서 물류를 원활하게 뭐 확보한다든지 뭐 그런 식의 음. 지원을 하는 다양한 방안을 생각해 볼수 있으니까 우리나라는 특히 굉장히 특이한 역사적, 특이하다기보다 불행한 역사적인 그런 배경이 있기 때문에 어, 한미일 관련해서 이제 일본군의 국내 어떤 진출은 절대 못 하도록 하겠다라고 네. 명확하게 얘기했으면 되는데 약간 말하는 선우가 좀 꼬였던 음. 거는 제가 봐도 맞는 것 같고요. 네. 그 다음에 저 우크라이나와 관련해 가지고는 어 글쎄요. 이게 어떤 지금 굉장히 비극적인 상황이 끝나고 나서 역사적으로 학술적으로 평가하는 상황이 아니지 않습니까? 특히 우리나라는 그 침략당한 피해 국가의 아픔을 공유하는 국가고 또그 상황에서 연합군이라고 하는 우리 UN과 사실 서방세계에 도움을 많이 받았었는데 었 사실 우리가 피해 국가의 아픔을 공감해 주지도 못할 망정. 이런 식으로 공격을 하는 것은 사실 두 가지죠. 첫 번째로는 윤석열 후보와 젤렌스키 대통령을 등치 시켜서 경험 없는 대통령이 위험하다라는 레토릭을 만들어 내려고 하는 것인데, 오히려 지금 젤렌스키 대통령이 저뭐 90% 넘는 우크라이나 국민들의 지지를 받고 있고 용맹한 모습을 보여주고 있으니까 뭐 저희로서는 감사한 일이고요. 그렇게 등치 시켜 주시면은 그다음에 두 번째로는 저는 이런 생각을 해봤습니다. 그러니까 민주당이 그뭐 친중이나 친북이나 친러가 아니다라고 얘기를 하시는데 반대로 미국이 어떤 나라를 침략했다고 라 하면 과연 그 침략당한 국가의 지도자를 비판하는 성명이나 발언을 내놓으셨을까 왜 약간 좀 제가 그냥 제 느낌인지 모르겠습니다만 뭔가 좀 대하는 태도가 좀 다른 것 같다라는 생각이 들고요 마지막으로 제가 굉장히 좀 문제인 것은 이재명 후보는 대선 후보이기 때문에 뭐 대통령 안 되면 그만일 수 있는데요. 지금 박범계 장관도 그렇고, 추미애 전 장관도 그렇고, 뭐 아마추어 대통령, 코미디언 대통령, 이런 식으로 해서 이게 계속 외부, 외국 국가나 심지어 지금 우크라이나, 주한 우크라이나 대사까지 이걸 SNS로 막 공유하고 있거든요. 이재명 후보의 사과문 같은 거를. 그러니까 우리나라에서야 추미애 장관이 원래 좀 그런 분이라는 걸 알고 있지만은 이게 전 세계적으로 봐서는 굉장히 대한민국의 전 법무부 장관이 이런
0: 얘기 하시는 건 심각할 수 있기 때문에 저는 좀좀 네. 아, 걱정스러운 부분이 있습니다. 저도 뭐 지금 전시 상황이고 음. 우크라이나한테 당연히 연대를 표현해야 되는 입장이기 때문에 우크라이나 대통령을 뭐 비하거나 이럴 필요는 없다고 보는데요. 근데 윤석열 후보도 뭐라 그랬냐면 우크라이나가 이 양해각서 종이 하나 믿었다. 또 핵무기 포기하는 거 안보를 그 종이각서 하나 믿었다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 핵을 포기하는 대신에 신속히 나토에 가입했어야 된다. 이거는 뭐예요? 이것도 사실 어찌 보면 종이 각서 하나 믿고서 그냥 행목이 넘겨줬냐. 왜 빨리 가입했어야 되는데 가입 늦게 했냐. 지금 물론 이제 가입 때문에 문제가 되고 있지만 마찬가지입니다. 그러니까 그 전쟁의 원인이라든지 아니면 이런 건 안보 문제로 삼을 수 있는 거예요. 그런 취지였다고 말씀드립니다.
1: 예. 네, 지금 70대 두 양당의 비판적인 문자를 그냥 기계적 균형으로 소개시켜드리겠습니다 7401님. 민주당 대표 이재명 후보자는 국민의 수준을 바보로 생각하나 보는데 국민은 당신들의 수준보다 못하지 않습니다라는 의견 주셨고요. 또 2123님은 윤석열 후보는 발언 후 당의 사람들이 매번 해명을 해야 하는데 매번 해석이 필요한 발언을 대통령 후보가 한다는 건 시간 낭비라고 생각합니다라는 그런 의견도 주셨네요. 자, 최승훈 후보님.
4: 이재명 후보는 불안하지 않는 대통령을 강조하려다가 예. 완전히 그 꼬인 대통령. 그러니까 경험이 없는 6개월을 대통령 강조하려다가 그럼 본인 경험 있는 그런 지도자가 이렇게 외교 분야에서 경솔한 발언 합니까? 사실 관계 체크도 안해 보고. 사실은 이게 굉장히 팩트가 틀린 얘기, 틀린 얘기였어요 그러니까 젤렌스키 대통령이 전임 대통령이 나토 가입를 추진했던 걸 젤렌스키가 받아서 한 거예요. 더 높은 지지를 받아서. 그러니까 네. 그 사, 전혀 사실이 이제 아닌 걸그니까 몰랐던 거죠. 그니까 아, 어쨌든 참모들이 그걸 줬을 텐데. 그러니까 저는 외교적 레토릭이라는 것은 특히나 정상에 대한 평가들은 대단히 신중해야 되는데 그럼 앞으로 대통령이 돼가지고 이렇게 즉자적 반응하면 어떡합니까? 그래서 저는 그 부분이 하나가 오히려 윤석열 후보를 6개월짜리 경험, 경험 없는 사람을 공격하려다가 본인이 경험 있는 사람이 오히려 더 스텝이 꼬였다는 말씀 드리고 싶고 윤석열 후보는 정말 조금 공부가 좀덜돼 있다는 좀 생각이 들었어요. 왜냐? 자 우리가 2년 전에 지소미아 논란이 얼마나 많았습니까? 일본하고 한미를 그니까 정보 공유하는 거가 정보 자산 공유하는 거 가지고도 그렇게 뜨거운 논란이 있었으면은 최소한 이 부분에 대해서는 조금 더 숙지된 상태에서 얘기를 했었어야 되는데 뭐천편에서잘 지적했습니다만은 약간 스텝이 꼬인 측면을 떠나서. 약간 이렇게 조금 말하자면은 그 조금 이 안보 분야 동맹 이런 분야에 대해서 좀 뭔가 자기의 소신은 뚜렷한데 과연 이것이 본인이 정말 국정을 이끌어 갈수 있는 그 안정감을 줄수 있느냐 이런 좀 약간 그런 의문 부호를 남기는 건 같아요. 그런데 중요한 건 우크라이나의 사태가 저희 우리에게 던지는 담론은 전쟁은 이제 일어날 수도 있구나. 네. 이게 피해갈 수 없는 일이 될 수도 있고 사실 우리가 지금 와이뭐 cc 뭐이게 화면을 보면서 외신 화면을 보면서 놀라는 게 이게 지금 이게 양국 간의 정전 이게 무슨 테러가 아니라 전쟁으로 공식적인 전쟁을 벌어줄수있을까 그러면 이제부터는 뭐 남은 토론이라든가 남은 캠페인에서는 위기관리 능력을 누가 더 조금 더 입증하느냐 그리고 또 누가 더 너무 그 누가 더 국민에게 신뢰감 있게 안정적인 포지셔닝을 보여주느냐 대단히 중요한 이 대목이 된것 같아요 그래서 네. 둘다 어쨌든 이 우크라이나 사태를 너무 정 자기 소재로 활용하다가 려 스텝이 꼬인 듯한데 다음 토론이나 다음 기회에 있으면 이런 부분들은 좀 본인들이 좀더 안정감으로 보여줄 수 있는 그런 전략도 세우고 좀 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 그러니까 최근에 전쟁들이 없었던 건 아니지만 대부분의 경우는 이제 정상 국가라고 말하기 좀 어려운 그렇죠. 조건에서 그러니까. 벌어진 예전 일들인데 정도가 있었었는데 지금은 이런 반이 정상 국가 간 사이에서 말로 해결하지 않고 <웃음> 실제 <실전쟁을 웃음> 전쟁을 해버리는 <웃음> 예. 이제 이런 식의 느낌을 주는 거기 때문에 상당히 다른 의미가 있다. 예. 김준우 변호사님.
2: 저 그러니까 모르겠어요. 뭐두 보다 외교 안보 분야에서 좀 공부가 부족할 수도 있고 음. 그래서 사실 뭐 저희도 많이 있지만 여기. 법률가들이 이게 위정자로 되는 데는 좀 많은 훈련이 좀 필요한 것 같다라는 예, 생각이 예. 많이 들거든요. 예. 검찰에 있던 거나 자치단체장을 하는 거랑 국정을 운영하는 거랑 좀 차이가 있다 보니까 그래서 이제 후보들의 좀 트레이닝, 대선이 코앞인데 사실 트레이닝 얘기하는 게좀 무섭습니다만 어쨌든 좀 많이 걱정이 되는 측면이 있는 것 같습니다. 민주당이 여러모로 이제 선거가 닥치다 보니까 경솔하게 행동한 것 같고요. 제가 만약 민주당 스텝이라면 내일이라도 송영길 대표가 우크라이나 대사 찾아가서 유감 표시와 지원 협력을 얘기해서 이 논란을 종식시키는 게 맞다고 봅니다. 그래서 음. 뭐 다른 얘기를 하는 것보다 그게 이제 양 국가에도 그렇고 현재 문제를 해결하는 데 있어서도 우크라이나 시민분들과의 유대감이나 연대감에서도 그렇고 그게 맞다고 보고요. 그리고 최근에 이제 이런 문제들이 있으니까 강군이 필요하다라는 전력이 되게 중요하다는 이미지로 윤석열 후보가 소구하기 위해서 어떤 것도 배제할 수 없다. 뭘 원칙이라기보다는 모든 걸 열어놓고 전력 증강을 위해 최선을 다하겠다라고 얘기를 이제 하는 취지인 것 같아요. 근데 그러면서 또 강원도 가서는 뭐침뭐 뭐, 반미 친북 정권이 뭐좀 좌파 사회혁명 이념에경도게좀 되게 <웃음> 철진한 그 민주당 비판용으로 너무 철진한 어구까지 좀 사용하고 있다는 보도가 이제 계속 나오고 있더라고요. 네. 그래서 그런 식의 어떤 이게, 꼭, 어, 좋은 게 아니다라는 말씀을 좀 드리고 싶고, 평화가 목적인데, 강군도 평화의 평화를 보존할 수 있고, 보장할 수 있는 하나의 수단입니다만, 어, 과도한 긴장을 부여하게 된 경우에, 오히려 평화를 해칠 수가 있는데, 한미일 삼각동맹이나 지소미아나 이런 것들은, 사실은 꼭 뭐, 반중, 친중 이런 문제가 아니라, 동부가 자체의 긴장을 좀 올릴 수 있기 때문에, 모든 정부에서 이제, 진보 보수를 막론하고 좀 피하고 싶었던 것인데 그전에 이명박 정부나 박근혜 정부에서 이걸 다 피했던 이유들이 있는 건데 선거용으로 외교안보 정책을 너무 활용한 거 아닌가 안보가 사실 선거에서 더 이상 이슈가 되지 않는 나라라고 저는 보고 이게 오히려 최재형 평론가님이 평소 얘기하신 어떤 그랜드 디자인 부분에서 윤석열 후보가 계속 못 가지고 오니까 이 얘기를 다시 안보를 더 강조하는 예. 방식으로 선거 캠페인을 가져가고 있지 않나 싶습니다
1: 약간 퇴행적인 방식처럼 되어 있다라고 이제 보시는 것 같아요 근데 이거를 좀 어, 전향적인 그런 방식으로 본다면 사실 외교안보 문제는 현재에 있어서 굉장히 중요한 이슈가 될고말 그대로 국적 능력을 상대적으로 입증하는 데 굉장히 중요한 네. 도구가 될 텐데 그거를 효과적으로 좀 쓰고 있느냐에 대한 이제 마지막 질문이 될 텐데요 그렇죠.
0: 이게 네. 왜 그러냐면 사실은 이제 물론 우크라이나가 지금 뭐 헌법상 EU 가입이랑 나토 가입을 이제 주장한다고 해놨다고, 돼요. 근데 뭐, 그거는 뭐, 그 나라 국민들이 선택한 거니까, 뭐, 그걸 존중할 수 밖에 없는데, 이제 선택의 문제거든요. 그러니까, 나토에 가입해야 되냐, 말아야 되냐. 느 그건 어쨌든 지도자를 선택한 겁니다. 계속 대통령이 바뀌면서, 네. 그러니까, 그러다 보니까 이제 헌법에 명시해놨겠죠. 근데 또, 국민투표를할수 있다는 말도 있어요. 달라질 수 있는 거거든요. 그러니까, 우리 입장에서도 이런 거죠. 한미일 군사 동맹, 그러면 그 다음에 MD 체제 가입. 사드 추가 배치 이런 게 비슷한 거거든요. 결국 물론 우크라이나는 좀 다르긴 하죠. 지금 이제 완전히 러시아 그늘에 있었지만 그렇다고 나토에 가입된 거가 아니기 때문에 우리랑 좀 상황이 다르지만 그래도 우리도 어쨌든 뭐 중국 러시아 뭐 미국 일본과 사이에 끼어 있기 때문에 전략적인 선택이 굉장히 중요하거든요. 그러니까. 뭐사드 추가 배치, 그런 그다음에 MD체제에 가입한다. MD체제는 아시다시피 ICBM 이런 거를 방어하는 체계거든요. 우리가 왜 거기 들어가야 되냐는 논란이 있는 겁니다. 네. 지금 그다음에 한미일 군사동맹도 일본, 일본이 일본 과연 우리나라에 들어올 수 있는 이런 문제거든요. 그러니까 이 우크라이나 문제도 사실은 지금 선거 과정에서 굉장히 중요한 이슈예요. 이슈고 어떻게 봐야 되느냐. 그러니까 결국은 핵심은 거기서도 나토에 가입을 했어야 되냐 말아야 되느냐. 그 네. 문제잖아요. 네. 그 문제에 대해서 근데 지금 아까도또 말씀드립니다만 안저 윤석열 후보처럼 빨리 발표했어야지 종이 한장 믿고 뭐했냐 이렇게 얘기하는 것도 안 되는 거예요 기본적으로 네. 국민들이 그 나라 국민들이 선택한 문제이기 때문에 그래서 저는 비슷한 입장이다. 예. 네. 그래서 아마 이 논란은 저는 안보와 관련된 것이고 쓸데없는 논란이 아니다. 굉장히 우리한테도 중요한 네. 논란이다 보고 있습니다.
1: 이 비슷한 언급을 신무버 측이 하시기 했었습니다. 네. 그죠 예. 어떻게 보세요?
2: 그러니까 그뭐 삼불 정책 큰 의미가 없. 없다라고 산불정책 폐기를 얘기하는 게큰 의미가 없다. 남은 건 사드 정도다. 근데 사드 수도권 어디 배치할 거냐. 이거 질문을 심상정 후보가 이제 윤석열 후보한테 약간 어 공격이 들어간 거고 뭐 아주 뾰족한 답변을 뭐 윤석열 후보가 하지는 못한 것 같습니다. 근데 저는 오히려 모든 TV 토론 때마다 이제 대장동 같은 이제 이재명 후보를 공격하는 네가티브, 그 다음 외교안보. 요두 개의 쌍두마차를 들고 윤석열 후보가 계속 대선 토론을 완주하고 있거든요. 네. 다음 토론까지 이러면 음. 이건 별로 좋지 않을 거다. 다른 걸 하나 가지고 오셔야 중도층이나 혹은 예를 들어 연철수 후보에 왔다 갔다 하는 스윙보터들을 잡을 수 있을 텐데 과연 그게 요 3일 안에 될까? 이게 제가 볼 때는 네. 오히려 윤석열 후보의 과제가 뭐냐는 거고요. 어차피 제가 거의 마지막 발언일 것 같으니까 네. 그 이재명 후보 같은 경우도 정치개혁 그래서 의총 했는데 의총 했으니까 됐지 않냐가 아니라 이제 그래서 더뭘 하겠다라든가 아니면 또 다른 뭐 하나 공격 포인트를 가지고 와야 이 서사가 네. 이어질 거다라는 어드바이스를 드립니다. 자두 분께도 1분씩 드리겠습니다. 천단대로 쓰네요.
3: 네, 뭐 저는 글쎄요. 국민들께서 선택하실 문제죠. 이게 어, 윤석열 후보의 외교 안보가 뭐좀 올드 패션, 그러니까 약간 예, 예전 것이다라고 보는 분들도 있지만. 어, 지금 미중 간에 사실은 그 어떤, 뭐, 신냉전이라고 하는 그런 우리가 선택을 강요받는 상황이 점점 되고 있습니다. 그러다 보니까, 어, 고전이라고 하는 것이 괜히 고전이 아니죠. 굉장히 안정적인 방안일 수 있는 것이고요. 결국 그런 부분에 있어서 국민들께서 판단하시리라고 생각합니다. 특히 최근에 이 우크라이나 상황을 보면서 어쨌거나 우리도 지정학적 상황이 굉장히 좀참 어려운 나라다 보니까 힘을 길러야 된다. 음. 자강론이좀더 커질 수밖에 없을 것 같아요. 저는 그게 뭐 그렇게 퇴행적이라고 생각되지는 않습니다. 올디스, 구디스 얘기를 해 주셨습니다. 네, 맞습니다. 최수영 변호사님.
4: 저는 저는 이제... 이 우크라이나 사태가 굉장히 그 동맹의 가치, 동맹의 중요성을 부각시킬 계기가 될 거라고 봅니다. 그러니까 지금 우크라이나가 이렇게 그 고립문의 처지에 처해 있는데 다들 뭐 지원도 하고 뭐, 뭐 이렇게 말로 이렇게 얘기하는데 임계 철선이라고 있잖아요. 네. 우리가 자동으로 개입하게 되는 딱 그런 것들을. 시스템화 돼 있지 않는 한 지금 아까 그 천변호사 얘기한 대로 우리의 지정학적 위치 비슷하고 굉장히 그저 우리가 끼어 있는 그 네. 것들. 우리의 힘으로 안될 때는 어떻게 할수 있느냐. 지금 우크라이나가 항전하고 있지만 그럼에도 불구하고 나토가 방관하고 미국이 직접 개입을 꺼리는 것은 러시아의 눈치를 보기 때문이라는 네. 건 분명한 사실인 거죠. 그래서 동맹의 가치가 굉장히 중요해지는 우크라이나 사태가 된 거고 이것을 어떻게 설득력 있게 국민들에게 소구해내느냐. 이게 이제 대선 후보들이 남은 시간에 이제 입증해달 과제 그 가치 같다는 생각이 듭니다. 예, 네, 맞습니다.
1: 자, KBS 열린 토론 오래 코너 정체제 구성은 이 정도로 마무리할까 하는데요. 오늘 함께 해주신 현근택 변호사님, 최수영 평론가님, 그리고 천하남 변호사님, 김준우 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 우리는 대통령에게 지도자라는 단어를 관습적으로 쓰고 있습니다만 민주주의의 진전 그리고 사회적 복잡화 수준을 고려해보면 전통적인 의미에서의 지도자 즉 시대정신의 창안에서부터 해법의 제공에 이르는 전방위적 역량보다는 현대적인 의미에서의 지도자 즉각 분야의 전문적 지식을 이해하고 수용해서 국가 전반을 위해 적절한 결단력을 행사해낼수 있는 역량이 더 중요한 게겠죠. 경제를 다룬 1차 법정토론 그리고 국내 정치와 국제정치를 다룬 제2차 법정토론에서 여러분은 그 역량을 확인해 보셨는지 모르겠습니다. 혹여라도 부족함이 있었다면 사회 문제를 다룬 제3차 법정토론에선 부디 확인해 보시길 기대합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.